0: el tema que vamos a desarrollar en este día es rechazo al pecado. Bueno estamos ya para desarrollar el tema rechazo al pecado y quiero leer con ustedes las escrituras en segunda de corintios. Capítulo 5, versículo 14. Ayúdeme a buscar su Biblia, 2 Corintios 5.14, para que juntos podamos leer la palabra de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos juntos del versículo 14, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a hacer una oración por la lectura bíblica. Dios bendito te damos gracias una vez más. Señor, tú eres Dios hacedor de maravillas. Tenemos la oportunidad ahora de poder compartir la palabra de Dios, tu palabra. Podemos, Señor, glorificar tu nombre. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sea nuestro Señor añadiendo más bendiciones a la lectura bíblica. Rechazando el pecado. Cuando la palabra de Dios dice, cuando los discípulos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Se acuerda de esa, de esa interrogante? Esto era lo que se decían los dos peregrinos camino a Emmaús. El uno le mencionaba al otro. Todo esto ocurría poco antes. Ya el Señor Jesús les había dicho, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Se recuerda este acontecimiento? Cuando el Señor momentos antes le había dicho, oh insensatos y tardos de corazón para creer, Así pues, estos dos discípulos habían estado de acuerdo con el juicio que les dio el Señor Jesús. Era un juicio exacto, era el, la mejor definición de la, de la circunstancia en la que se encontraban estos discípulos del Maestro que estaban en el camino, puesto que ellos odiaban el pecado, odiaban la necedad, Odiaban la mundanalidad, odiaban la duda que en ellos, en este que en ellos mismos se encontraba en este momento. Es para analizar y medir cuánto tenemos que aprender cada día y pedirle a Dios para que el Señor nos nutra, nos alimente y nos guíe. Volviendo al acontecimiento de estos peregrinos en el camino. Ardía su corazón en ellos cuando ellos escuchaban lo que el Señor Jesús les decía abriendo las Escrituras. Quizás había una parte que ellos no podían comprender, no, se po no podían razonar, pero lo que ellos sí sentían en los profundos de su corazón era, como ellos manifiestan, ardía su corazón en ellos. Cuando Jesús les mencionaba, les hablaba de las Escrituras, les hablaba de la Biblia, de la Palabra de Dios, todo esto me lleva a reflexionar. Un verdadero discípulo toma las cosas siempre así. Algo siente en lo profundo de su vida. Cuando uno recibe, escucha la palabra de Dios, uno ya no es el mismo. Cuando uno recibe la palabra de Dios, uno ya no se queda en el mismo lugar. Uno empieza a rechazar todo lo que es imperfecto uno empieza a despreciar todo el pecado, uno empieza a alejarse de toda la maldad. ¿Por qué? Porque todo lo imperfecto es llevado a la luz. Cuando la Escritura llega a nuestras vidas, cuando la Palabra de Dios llega a nuestras vidas, todo lo imperfecto nuestro es llevado a la luz. Él siempre obra de esta manera. Es que Dios es luz. Y como Él es luz, Él alumbra nuestra vida, alumbra nuestros corazones, nuestros requerimientos, nuestras preocupaciones. Entonces el discípulo de Cristo siempre va a estar de acuerdo con la palabra de Dios, con la palabra que se habla, con la palabra que se enseña, con el mensaje de Dios. El discípulo de Cristo se humilla a sí mismo, porque... Nos sintonizamos con la palabra de Dios. Por eso ellos podían decir, arde nuestro corazón cuando escuchaban las Escrituras. Es que el discípulo de Cristo se humilla cuando oye la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que agrada a nuestro Dios. Porque es Dios el que está actuando en él. Y cuando Dios actúa en el discípulo de Cristo, cuando Dios a través de su palabra actúa en tu vida y en la mía, mi amado hermano, quiere decir que usted y yo nos hacemos aptos para toda buena obra. ¿Qué le parece? Es todo un proceso, un proceso maravilloso, que nos enseña Dios, que nos enseña la palabra del Señor. Si mencionamos al patriarca Abraham, Vamos a mirar que Abraham tuvo que ir por el camino de la muerte para poder alcanzar la promesa. Toda esperanza humana había llegado ya a su final. Abraham ya estaba al final de todo, de todo el camino. Pero algo que miramos en la vida de Abraham es que aunque este camino era de muerte, era difícil, pero al final él iba a alcanzar la promesa, donde ya no quedaba más esperanza humana, pero sí quedaba la esperanza en Dios. Es justamente que en medio, de, en medio de esta circunstancia, en medio de esta circunstancia, necesidad o situación, como usted le quiera llamar, Abraham no se debilitó en la fe. Abraham se mantuvo firme como viendo al invisible, llamando por su nombre lo que no se ve como que se ve. Solamente en medio de esa circunstancia hay solamente una persona que puede recibir la gloria. Cuando se acaba ya toda esperanza humana, cuando se acaban ya todas las oportunidades terrenales, cuando ya ese camino es de muerte y pareciera que ya todo se pone tinieblas, oscuro, o no hay ya esperanza, pero cuando los hombres en medio de ese camino de muerte se fortalecen en la fe en nuestro Dios, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, es cuando entonces los hombres solamente le pueden dar honra y gloria a Dios, es cuando Dios recibe esa gloria, porque ya no hay nada más que nosotros podamos hacer. Ese es el punto importante en medio de las circunstancias, ese es, el mundo, ese, es, ese es el momento importante en medio de todo lo que estamos hablando en nuestras vidas. Quiere decir, tenemos que alcanzar victoria, pero victoria sobre el pecado. Es importante que todos alcancemos victoria sobre el pecado, que rechacemos el pecado. Porque cuando los hombres confían en su propia fuerza, entonces, vamos a tener dificultades. No confíe en su fuerza. No confíe en la fortaleza humana. Confíe en la fuerza de Dios. Porque cuando los hombres confían en la fuerza de Dios, entonces, en esa fuerza nos perfeccionamos. Es importante que sigamos solamente las huellas y las pisadas del Maestro. Quizás las cosas no van a ser tan fáciles como uno lo esperaba. Pero dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. Nos vamos a fortalecer, nuestra debilidad se fortalecerá en la fuerza de nuestro Dios. Por ese lado, tendremos victoria. Pero si los hombres quieren fortalecerse en su propia fuerza, lo único que sufrirán es derrota tras derrota, Dolor tras dolor, y cada vez irá de mal en peor. Entonces, conclusión, usted llegará a conocer y entender cuál es su propia debilidad. Es importante que rechace el pecado. Es importante que desprecie el pecado. Cuando los hombres desprecian el pecado, podemos decir que estamos madurando, que estamos creciendo en la fe. Podemos decir que a través de cada una de las circunstancias, nosotros cada día tenemos que abrazarnos más de la palabra de Dios, que tenemos que agarrarnos fuertemente de la promesa de nuestro Señor Jesucristo para que llegasen, para que llegan, para llegar a ser partícipes de su naturaleza divina. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres, tenemos que ir por este camino. Todos los hombres tenemos que llegar al punto en donde tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es algo maravilloso estar con Cristo juntamente crucificado. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque cuando uno está con el Maestro, con Cristo juntamente crucificado, como dijo el apóstol Pablo, entonces podemos recibir en el corazón nuestro, Podemos recibir más luz, más luz, ¿para qué? Para alejarnos cada día más y más del pecado. Segunda de Corintios que hemos leído al inicio de este devocional, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice la palabra de Dios que hemos tenido en la lectura. Estamos hablando de una muerte que se realizó en el cuerpo de Jesús. Estamos hablando de una victoria que el Señor obtuvo en la cruz del Calvario. Estamos hablando de cómo el Señor, en su misericordia, nos dio la oportunidad de poder ser victorioso. Estamos viendo también que el Señor desprecia el pecado. Que el Señor vino a salvarnos aquí a la tierra. Él murió por nosotros para darnos vida. Quiere decir, para alejar el pecado de nosotros. Entonces, el camino que tenemos que desarrollar es el camino de la santificación. Es el camino de la purificación. Es el camino de guardar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aborrecer el pecado, tenemos que despreciar el pecado. Porque lo que mora en nuestra carne, en su momento, saldrá a flote. Yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que mora en su carne? ¿Qué es lo que usted tiene en lo profundo de su corazón? En todo este tiempo de cristiano, en todo este tiempo de vida religiosa que puede tener, o de creyente, como usted le quiera llamar, Quiero decirle, en algún momento va a salir a flote lo que usted tiene en su naturaleza humana, lo que usted tiene en su carne, lo que usted tiene en su corazón. Si usted no aborrece el pecado, si usted no rechaza el pecado, y el pecado mora en su carne, en su momento, vuelvo a repetirle, saldrá, a flote. Oportunidades no le van a faltar. Las oportunidades del diario vivir, del diario quehacer, van a permitir que salga a la luz todo lo que mora en su naturaleza humana. Es importante rechazar el pecado. Es importante marcar distancia del pecado cuando usted aborrece el pecado, entonces se negará a usted mismo. No buscará su gloria, sino que buscará la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llevaremos nuestra, nuestro yo, lo llevaremos para que pueda morir y pueda vivir en nosotros la voluntad de Cristo. Para que Le estoy diciendo para que su yo, su ego, su voluntad desaparezca y pueda fortalecerse y pueda crecer la voluntad de Jesús en nuestras vidas. Le estoy diciendo, le estoy hablando de la vida de Jesús. Si la vida de Cristo está en nosotros, entonces las circunstancias, los, las dificultades, los problemas de nuestro entorno van a hacer que la vida de Cristo salga a la luz. Esto solamente puede ocurrir cuando aborrecemos el pecado. Cuando aborrecemos y rechazamos el pecado, entonces podemos ser aptos para servir en esta nueva vida que es la del Espíritu. Y cuando uno está en la vida del Espíritu, cuando uno está en el Espíritu, es cuando podemos decir que uno está libre, libre de la ley que controla nuestra naturaleza humana. Quiere decir que usted va a aborrecer el pecado. Y si aborrece el pecado, usted quitará el pecado de su propia vida. Entonces, vamos a vivir como nos enseña las Escrituras, como nos enseña la Palabra de Dios, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de santidad, una vida de fe. En el Rey de Reyes, y Señor de señores. Es una vida verdadera, es una vida maravillosa, es una vida genuina, vivir en el Espíritu. Cuando los hombres no andan en el Espíritu, cuando los hombres no viven la Palabra de Dios, ellos solamente quieren tener, quieren mantener una fachada, quieren mantener lo externo en orden, ellos solamente están preocupados en el que dirán, en el, en el agradar a los hombres. No agrade, a los hombres, no quiera mantener en orden lo de afuera. Es importante que esté en orden lo de adentro y lo de afuera. Si lo de adentro está en orden, entonces el Espíritu puede guiarnos hacia esos enemigos en nuestra propia naturaleza humana. Por eso dice la Biblia, por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Es maravilloso ser guiado ser guiado por Dios, ser guiado por el Espíritu Santo. Es importante hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Es que el Espíritu de Dios es el que nos trae claridad. Es el Espíritu de Dios el que nos trae vida. Es el Espíritu de Dios el que nos trae justicia. Vivamos la palabra de Dios en esta mañana. Vivamos la palabra de Dios en este día. Llenemos de fortaleza nuestras almas. Quiero orar con usted, dándole gracias al Señor por todo esto. Una vez más, mi Dios, te quiero dar gracias. En esta oración también quiero presentar las peticiones que cada uno de, de tus hijos están enviando a las redes sociales. Señor Eterno, cada una de esas peticiones las pongo delante de tu presencia. Dios Eterno, cubre con tu sangre preciosa. Guarda nuestras vidas, mira a los oyentes, protégelos, sus parientes, sus familiares. Mira a las personas que están en los hospitales, extiende tu mano de virtud sanadora. Mira a las personas que están en las prisiones. Señor Eterno, hazlos verdaderamente libres, sálvalos, mi Dios. Señor Eterno, detén el COVID-19. Pon tu mano. Intervención divina, por favor, Padre bendito. Te lo pido con todo mi corazón, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Permanezcamos en la promesa de entrar en el reposo de nuestro Dios. Fieles a Cristo, fieles a Dios, camine con valentía en este día, llénese de gozo y de alegría, que el Dios de los cielos te siga bendiciendo en sobremanera. Por mi parte, muchas bendiciones. Dios lo bendiga. Hasta entonces.